0: Nico, bienvenido. Yo creo que no se necesita mucha introducción a la persona con la que estamos el día de hoy en Latino Gang. Una unión que son tres cuentas, ni conocidas, pero es nuestra Argentina. Aquí tenemos a Polo, tenemos a Puro Golf de Chile y nosotros, pues, One Pot Colombia de Colombia, que hacemos una función de poder llevar el golf latino a, a otros levels. Y como decía... Yo creo que la persona que tenemos aquí no necesita mucha introducción, pero voy a darla porque se la merece. Jugador colombiano, nació en Medellín, Colombia, eh, que después se fue a la Universidad de Arkansas. Eh, en el 2017 se convirtió pro. En el 2018 ya estaba graduándose del Piritu Latinoamérica, en donde ese año tuvo dos títulos. En el 2019 ya estaba en el Conferry Tour y después de unos años, en el 2022 se graduó y hoy al 2023, Polos y Mayuas con unos tambores, es campeón del PGA Tour. Y con ustedes, Nicolás Echavarría. Nico, bienvenido.
1: bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por tenerme aquí en este espacio. Eh, creo que ya había hablado con ustedes una vez en... Con, los tres, con las tres cuentas. Eh, entonces, no es, no es primera vez ya sabía esta alianza. Y nos queda poco Latino Gang en, en el pj Tour. No quiero tirar bombas ni nada, pero es la realidad. Eh, somos cada vez, o bueno, no cada vez, pero ya somos pocos latinos aquí.
2: Uh-huh.
1: Y sí, es la realidad. Eh, max, en, por muchos latinos que juguemos, jugamos tres o cuatro a la semana, Puerto Rico fue diferente porque habían un par de invitaciones, habían personas que no, normalmente no estaban entrando a los torneos, entraron, eh, entonces Puerto Rico sí fue diferente, pero, pero la realidad es, es otra.
0: Pero bueno, al menos, al menos estamos triunfando, ¿sí o okay, qué, Nico?
1: Así es, así es. Así le dije un chiste con Jay Monahan que, que lo puse incómodo fue Jay, el momento perfecto para que un latino ganara.
2: le <risa> necesitaba.
1: sí. Sí, el po, eh, o sea, y, y me gusta, a mí me gusta el humor, me gusta reírme y, y probablemente es una de las personas que que menos se ha reído en los últimos, en el último año. Eh, el trabajo de él tiene que ser probablemente el más criticado, uh-huh. lo que haga o la decisión que tome, probablemente no va a ser la adecuada para algunas personas. Eh, lo, yo lo, siempre lo he comparado mucho con un presidente de un país durante COVID. Eh, uh-huh. Entonces es una situación de, de una lose-lose situation, me parece a mí. Sí, sí, sí. Quise romper un poquito el hielo.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué charlaron en ese cruce que tuviste ahí, que todos lo vimos? cuando te cuando te dio el, el regalito
1: ese que les dan a los a los rookies eh, charlando eh, fue muy corta fue muy corta pero pero yo ya me venía preparando lo que le iba a decir eh, <risa> como dije fueron pocas palabras pero quería romper el hielo sí. y el, no sé si lo hice sentir incómodo porque había medios alrededor eh, pero bueno eh, tuve mi oportunidad y, 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 y se la dije y lo hice reír Sí, Nico, eh,
2: ¿caíste ya? ¿Cuándo te cayó la ficha realmente? Porque fue todo bastante rápido, tuviste que salir eh, el, el, el lunes, tuviste que salir rápido para el otro torneo, para ah, el Players. Eh, ¿Cuándo realmente sentiste y te cayó que habías ganado no, en el PJ fue... Tour?
1: No, desde que gané, el, el desde que metí el post del domingo, esa caminata en el, en el 18, ya prácticamente estaba asegurado el torneo, entonces fue, fue un poquito más relajado, más tranquilo, ya sabía ya sabía lo que estaba pasando. Eh, pero cuando verdaderamente te pega de que tu vida ha cambiado, fue, fue al día siguiente, el, el, el lunes, después de muy poca celebración, porque tenía que trabajar esa semana en el Players, me gané el cupo al Players, entonces tenía que manejar desde Miami, eran cinco horas, donde sabía que si venía tomado al día anterior, el lunes iba a ser miserable, entonces ese, ese día, lunes, martes, llegando al torneo también, dije, wow, o sea, este es, esto es Disney para un golfista, qué locura, y no me imagino cómo será Augusta cuando cuando pues Sí, ganarme el cupo y poder jugar, pero, pero ahí fue. Yo creo que el lunes y martes fue donde entró. entraron esas emociones de, de lo que. de la magnitud de, de la victoria.
2: Todavía vamos a decir que todavía tenés posibilidades de entrar a la gusta, así que todavía tenés posibilidades vamos a, vamos a echar porque pase eso y que puedas jugar alguna ronda ahí con con Mateo
1: así es eh, hablé con Hernán que Hernán estaba con Mateo ayer creo que anterior y ayer pasaron dos días en, en Augusta entonces estaba contando un poquito eh, yo creo que ese es probablemente el lugar lugar favorito para Hernán Rey y, y de la forma como manda notas de voz estando allá es, se le siente otro tono porque es como un niño chiquito Sí, me encantaría darme la oportunidad de jugar a Augusta, eh, pero también entiendo que no es fácil, no es fácil eh, con las expectativas. Las, la situación cambia, pero uno tiene que intentar ser la misma persona y, y sé que soy una persona que había fallado cuatro cortes antes de ganar, fallé el corte la, la semana pasada. Me siento muy bien como, me, como estoy jugando y como me estoy moviendo el juego corto, Probablemente no había estado así de bien desde hace muchos años. El pod viene muy bien, entonces, y es un campo donde, donde exige mucho desde el TI y desde los con los hierros. Entonces, creo que va a ser una semana linda donde ojalá el clima nos, nos coopere y podemos tener un buen resultado.
0: Excelente, yo, yo quiero hacer aquí un stop para introducir a Tincho, que también es de, es de NET. Entonces, hola chicos, ¿cómo sea, Bienvenidos tarde al, al, al TI.
3: Hola, ¿cómo no, Hola, Nico. Felicitaciones. Acá Martín. Eh, Gracias, Martín. Eh, ah, Dos
2: do multa. Dos de multa para
3: ti. <ríe> no, yo la verdad es que, es que tengo un montón de, de preguntas, pero justo quería en, en, enganchar, Nico, con lo que estabas hablando vos eh, eh, sobre los cortes fallados, porque todo el mundo nos hablaba de eso y de que venías con, con eh, eh, pocos ritmos de competencia. Pero también es verdad, viendo eh, el desarrollo tuyo de la temporada, que, que, que eh, cuando has jugado bien, esta, esta temporada jugaste muy bien. Porque en, en Hawái tenés eh, 2.65 es el fin de semana, en Bermuda eh, también comenzaste eh, muy bien. Entonces te quería preguntar yo, pese a esos cortes fallados previo a Puerto Rico, si sentías ya en la vuelta de práctica o si hablabas con tu equipo de que el juego estaba realmente para algo grande y, y mentalmente cómo fuiste manteniéndote estable eh, durante esos eh, naps and downs
1: Sí, buena pregunta y voy a ser lo más sincero posible no sé qué viene primero el huevo o la gallina en términos de, de confianza y expectativas eh, pero hay una anécdota linda de esa semana que nunca se me va a olvidar y es el martes yo llego, después de haber jugado un Pro-Am donde vi a todas las estrellas, vi hasta Tom Brady el lunes en Semino, de pronto eso hizo algo de chip, de click eh, rodearme de gente poderosa, de gente importante de, de, de los mejores golfistas y llegó el martes en la me, a mediodía a Puerto Rico donde no conocía el campo, no estaba muy bien preparado y juego nueve hoyos con Fabián solos eh, por la primera vuelta, eh, y le estoy pegando bien, o sea, el trabajo que había puesto con Hernández del viernes, después de fallar el corte que fui a pegar unas bolas, hizo, sirvió, eh, pero igual la confianza está en el suelo, eh, uno lleva cuatro cortes fallados, fallé el corte en onda por nueve o diez, entonces algo tiene que hacer clic, y en el hoyo siete del campo, en la, en la ronda de práctica, empecé a hablar con Fabián de de cuánto había sido el score con el que habían ganado el año anterior y llegamos como un número no estábamos seguros, no lo buscamos tampoco dijimos algo como 18 menos y entonces eso se me quedó como grabado en la cabeza de ok, 18 menos voy a hacer 18 menos esta semana y, y vemos, y vemos qué pasa eh pero para uno hacer 18 menos tiene que salir, o sea, tiene que pasar muchas cosas porque vengo de jugar muy mal golf la semana anterior. Y se fueron dando las cosas, el pot se calentó, eh, el campo se me acomodó, hubo mucha brisa donde uno no tenía que pegar tiros perfectos, pero sí tiros buenos para, para dar oportun- darse oportunidad. Entonces se fueron como alineando las cosas y, y es y es la, la razón de que llegó primero el huevo, la gallina. ¿Subió la confianza? ¿O le mentía la mente con un número de 18 menos para, para hacer subir la confianza? Entonces es, son coincidencias lindas de, de que voy jugando durante el torneo y yo sí estoy viendo el leaderboard, pero también estoy viendo ese 18 menos que se me quedó grabado. Eh, y pues si hubiera hecho 18 menos, hubiera perdido por uno. Claro.
2: <risa> bueno, tenía a Mateo también, que había jugado hace un poquito. Hizo, ¿Cuánto hizo? Un 20 menos también, así, la sí. misma calle. Sí. Quería, sí. Quer- quería preguntarte, Nico, sobre sí. um, algo que se vio también eh, en el Players cuando llegaste, que fue la... te, te emocionaste bastante hablando de, sí. de la parte de cuando estabas en el range y yo vi la foto le mandaste a Hernán de las manos, eh, ¿Qué, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué, qué, ¿Por qué te emocionaste así?
1: Sí, o sea, son, me estaban haciendo preguntas de, de que creo que fue lo que, lo que hizo que, que verdaderamente mi vida cambiara, al ganar un torno del PJ Tour ya tu vida cambió, o sea, para bien, obviamente, eh, y, y empecé a pensar y, y me di un, unos segundos para responder y ahí mismo se me vino a la cabeza las palabras de Hernán ese, ese viernes en la tarde cuando estaba pegando bolas después de fallar el corte. O sea, él, él llega, terminamos la ronda y me hablamos cinco o diez minutos en el, en el player dining. Me dice, vi un par de cosas que, que no te veía. Cuando estás recibiendo una clase, eh, creo que lo podemos hacer complicado, lo podemos hacer sencillo, pero te tengo que dar lo que estoy, te toque mostrar lo que estoy viendo. ¿Preferís ir a pegar unas bolas en este momento, viernes en la tarde, después de haber fallado el corte por mil? ¿O preferís que te lo mande por mensaje? Porque yo, él se iba a ir a Orlando, y le digo, o sea, en, la, en mi cabeza, digo, porque quiere ir a pegar bolas en este momento, está haciendo 35 grados afuera, o sea, ya fallamos el corte, y, y no sé, un, un angelito aquí en el, el angelito de, del hombro me, me dice como que, estás aquí, tenés a tu profesor aquí, el range está bueno, dale, anda a escucharlo a ver qué te dice, y le puse mucho esfuerzo ese día llegó las, no sé, dos horas y media, dos horas. Se tocaron temas difíciles durante esa, esa sesión de práctica de, del equipo, de trabajo, de, de, de cómo estábamos afrontando las situaciones, de, de por qué venían los números altos, si era swing, si era confianza, si era target, si era estrategia. Entonces se disectaron muchas cosas en, ese, en esa práctica donde... Fue una, una sesión de práctica muy pesada, eh, pero eso me, como que me dio ánimo de venir al día siguiente, el sábado, sabiendo que podía irme a descansar o hacer lo que sea. Vine el sábado y volví a entrenar. Eh, me puso un ejercicio muy curioso, que nunca lo había hecho. Es un ejercicio que hace Tiger o hacía Tiger con Butch Harmon, de parar el palo arriba y la bola estando en un tee alto con un hierro. Eh, yo no le quise preguntar a Hernán mucho el, del por qué tenía que hacer ese drill solo lo escuché y pegué muchas bolas y pues hizo clic entonces cuando vuelvo a la, a la pregunta cuando me preguntaron por qué me emocioné es que él llega y me dice el viernes en la tarde después me dice cambiamos una semana de un corte fallado a una semana positiva y eso como que se me quedó en el chip
0: pues Nico hablando de emociones nos pusiste a chillar por varios días el domingo cuando ganaste y el lunes en la mañana cuando leímos el lunes o el martes que leímos la carta que escribiste al yo, al, al, al yo pequeño entonces fueron unos días de muchas emociones eh, pues para el golf colombiano imagino que para ti, para tu familia, para la gente alrededor ¿Cómo fue cómo ese recibimiento de, de toda tu familia, de tus amigos, de pues, la gente que conocía en Colombia? ¿Cuántos mensajes en WhatsApp tenías? O sea, me imagino que fue una locura recibir como todo eso después de haber ganado.
1: Sí, fue, fue mucho y, y es bueno verlo porque es primera vez que gané un torneo de esta magnitud. No va a ser el último porque vengo en buen camino. Entonces uno aprende muchas cosas y pues muy agradecido del no, no hago, no hago, digo lo que las cosas solo por, eh, por ser otra persona que no soy yo. O sea, esa carta, ese artículo es probablemente el mejor artículo que he leído yo en mi vida y, y esa carta no la escribí yo, sino que el, me estaban haciendo una entrevista en el onda después de haber jugado la ronda de práctica de Camilo, y la, y la persona me, que estaba escribiendo, que va a escribir o escribió, me dice, mira, esto es como lo que, una idea que tengo, él es tu ídolo, eh, has podido compartir mucho tiempo con él, ultim- en los últimos años, has, lo has visto en las altas y en las bajas, cuando Mía le pasó todo lo que le pasó, cuando, cuando est- ganaste, cuando jugaste tres días con él en en Boise, entonces fuimos y tuvimos una plática chévere donde me hizo pregun- algunas preguntas, pero yo me le abrí eh, de toda esa información y toda esa... esa linda experiencia que he tenido con Camilo, entonces se hizo ese artículo, menos mal se demoraron una, una, una semana en publicarlo porque cambió toda la narrativa, eh, pero sí, es, estoy muy agradecido de cómo la, la gente... Recibió esta victoria, todo, toda la energía que, que me mandaron fue, fue impresionante.
2: Quiero decir que no solo en Colombia fue, la verdad sí. que acá estamos bastante nerviosos. Estamos viendo el, el, el Arnold Palmer y el, y el Puerto Rico en doble pantalla, hinchando por rico ahí cruzando mensajes con todos. La verdad que estuvo sí. muy lindo sí. muy lindo sí. de ver y estamos hinchando todos por vos, la verdad.
1: El... Perdón, nosotros, Fabián y yo somos, somos hinchas a morir de Messi, eh, y como, como tristemente Colombia no clasificó al Mundial, el, a las personas que alentábamos, pues al equipo que alentábamos era Argentina, pierden ese primer partido, y se juegan cada partido como una final, y y en Colombia se vivió impresionante la, la afición argentina, a pesar de haber tenido ese roce en Copa América con el penalti de, de Mina y el Dibu y todo eso, uh-huh. eh, la canción de, de Muchachos se, se volvió viral y, uh-huh. y empezamos a cantar esa canción en, el, en, en la caminada del 18. ¡No! Eh, no de ganar la tercera, sino ganar la primera. ¡También! Uh-huh. Eh, entonces es una anécdota chévere de de eso lo que eso así de bien se siente ya solo jugar el 18 sabiendo que prácticamente ya tienes el el torneo asegurado Eh,
0: Nico, ¿cómo fue eso con con, con Fabi? qué pena que yo me adelanto, hago otra pregunta pero, ¿cómo fue con Fabi después de haber ganado? o sea, ¿qué se decían? (risa) eh Nos,
1: no, no, no nos dijimos mucho o sea los dos estábamos durante la ronda estábamos en, en modo competencia y en modo guerrero ya después de que uno ve tantos buenos tiros pegados esa semana o pues jue- jueves, viernes y sábado ya la confianza se va, se va subiendo y ya estábamos en modo ganar el torneo entonces no no jodemos mucho durante la ronda, pero, pero ya cuando prácticamente se asegura uno el torneo, llevando dos de ventaja en el 18 con un par 5, donde solo vas a ser par, eh, no, hablamos de todo en esa caminada del 18, porque tocaba esperar a que Carson pegara, tenía que dropear, y, y son cosas que nunca se van a olvidar, son compa- son conversaciones que nunca se van a salir al al aire, eh, pero yo con Fabián ha estado ahí en las buenas y en las malas y y vamos a seguir cultivando sueños, me diría.
3: Excelente. Sonico, te quería preguntar un poquito, yendo para atrás, pero que me parece un antecedente fundamental, cuéntalo de Puerto Rico. En el 18 te abrazaron bastante fuerte el Tano Goya, el Facu de la Pena, que son personas que también hemos entrevistado. Y hablando de, de pelear, me parece que lo del Conferry Tour eh, del año pasado fue una lucha en serio para ustedes. Y yo estaba viendo justo que coincidía mucho con Puerto Rico y me llamó la atención eh, que antes de, del top 5 tuyo en el torneo final, había jugado cinco torneos antes y, y nunca había superado el puesto 60. Entonces eh, otra vez pudiste sacar tu mejor golf cuando lo necesitabas. Te quería preguntar un poquito de la reacción ahí con el Tano Goya. Y también y si has hablado algo con él, que es un jugador de, de experiencia, y, y un poco la reacción entre los latinos ante tanta luchas en el Conferry y ahora en la inversión en el PGA Tour.
1: Sí, con, con Tano. Y bueno, primero para como resaltar algo. Fue una celebración también muy parecida cuando Mito se, se graduó del Conferri. ferry eh, uh-huh. Fuimos todos al Green del 18 a echarle cerveza y, y vivimos esa emoción por Mito de lo, lo que había hecho. Y pasa similar cuando agarro mi tarjeta del PG Tour en Victoria National y cuando gano en Puerto Rico. Con Tano y con Facu son, son dos, dos seres humanos increíbles eh, tienen una química muy buena y disfruto mucho jugar rondas de práctica con ellos, se vuelve light las la situaciones, son, son personas alegres que disfrutan de, de lo que están haciendo. Y Tano iba, iba a jugar el, el torneo Zurich con él, de parejas, pero el calendario, mi calendario ya cambió un poquito, eh, me doy ya el lujo de poder escoger torneos donde antes casi que tenía que jugar todo, entonces no voy a poder jugar ese torneo con Tano pero es tan buena persona que, que le dije Tano espero que entendas el, ya no voy a jugar ese torneo y, y, y lo, lo recibió muy bien nuestra relación va, yo no lo conocía a él, yo no lo conocía lo conocía muy poco eh, pero empezó los dos vivi, vivimos o él, él ya se mudó pero vivíamos en Jacksonville y hemos compartido mucho tiempo juntos de, de, de sesiones de práctica, de rondas jugadas y todo. Entonces, conozco muy bien su juego, sé, sé lo buen jugador que es la experiencia que tiene. Y, y estoy muy agradecido de tener amigos como él en el, en el PJ
3: Tour. Y lo mismo con Paco. Paco es una gran persona. Espero que haya eh, más festejos así, porque la verdad es que como dijiste, fue es bastante parecido es a esa alegría latina, y no se da tanto con otros países. Vemos a veces que es como si fueran todos del mismo país y es como que se arma una, una conexión linda que también se vio cuando fue lo de Juaco en el Génesis, que estaban todos afuera. Exacto. Y se somos, personas, mismo... somos personas
1: Somos personas muy emocionales, los latinos. Eh, y queremos disfrutar de esas alegrías o, o eventos importantes como si fuéramos hermanos, una hermandad, le diría yo. Entonces, es, es, yo creo que el, la sangre latina es emocional y nos, nos alegramos por los triunfos y las victorias de, de los demás. Totalmente.
2: Ahora, Nico, ¿cómo sigue el, el calendario tuyo ahora? Cambió un poco,
1: pero de acá al
2: Masters lo vas a jugar eh, acá al Valspar. Después tenés, tenés eh pasa punta cana o no ya o sea, directamente ahí no bajalero
1: no no juego punta cana espero jugar muy bien esta semana y y no sé cómo funciona el el la entrada al match play ah. pero me imagino que, que uno teniendo una gran semana podría entrar y si no estaría feliz de tener una semana de descanso esta es mi cuarta semana seguida donde ha sido muy pesado con una victoria y con un Players Championship donde, pues donde había muchas emociones y donde el campo estaba jugando muy difícil que desgasta mucho. Entonces, sería una semana de descanso a no ser de que algo, algo pase.
2: No.
1: Eh, luego, no estoy entrando al... A, jugaría San Antonio, sería la última oportunidad de, de entrar al Masters. Eh, después del máster sigue Hilton Head el RBC Heritage que es un lugar especial donde he hablado mucho con Camilo de cuáles son sus lugares favoritos del PJ Tour y, y él me dice que, que RBC es, es una locura serían creo que una semana libre después de esto no estoy seguro y jugaría en México el torneo de Vidanta y el Wells Fargo Sí, desca- descansaría después de Hilton Head porque sería el Zurich donde no lo voy a jugar y jugaría Vidanta y Wells Fargo luego tomaría otra semana de descanso y me prepararía para mi primer Major para el PGA Championship y después del PGA Championship iría bueno, no estoy seguro todavía no quiero prometer nada pero yo voy a tener mi primer torneo del AJGA, entonces quisiera estar ahí entonces estoy viendo si jugar el, el en Colonial o no. ¿Quieres
2: contar un poquito de lo de Cheche?
1: Sí, sí. Hablemos un poquito de, de, ese, de ese tema. Eh, es Yo creo que todo el crédito de, del, del torneo y sacar el torneo adelante es de, de mi hermano, de Andrés. Él, se está metiendo mucho... All, o se ha acomodado mucho en, en organizar eventos. Lo hizo prácticamente él, el, el torneo de, del el, el match play contra Sebas en el country. Uh-huh. Y, y teníamos esa idea desde hace rato, pero no era fácil. Eh, entonces se dio perfecto de que el AJGA quiere crecer un poco internacionalmente y quiere hacer un International Pathway Series, creo que se llama donde este va a ser el primer torneo de esta serie, va a ser el primer torneo en Sudamérica, y, y uno siempre que quiere tener un torneo bajo su nombre. Sebas ya lo tiene en Colombia, Camilo ya lo tiene en Colombia, pero queríamos hacer algo, no hacer una magnitud más grande, pero algo que le, le dé más impacto a la región, y yo jugué mucho, yo jugué, yo jugué AJGA y sé lo importante que es jugar esto para que los coaches en las universidades puedan como analizar tu juego y sepan contra quién estás compitiendo. Muchas veces mi coach de la universidad me decía, yo le decía, mira, están jugando el suramericano prejuvenil o el suramericano juvenil, pero él no tiene conocimiento de otros jugadores que estén en el field, entonces no puede comparar y... Y al, y al hacer un torneo del AJGA, los ganadores o los que les vaya bien van a tener más oportunidades de jugar en Estados Unidos y, y van a ser vistos por más coaches de las universidades.
0: Yeah. No lo puedes haber explicado mejor. O sea, pues, AJGA es lo mejor que uno puede tener a nivel junior. Y ahí cracks, pese a tu hermano, a ti por haber tenido eso, porque... Como te lo dije en, en, en el live una vez, o sea, ya hay grandes nombres en torneos de AJGA y ahora tú vas a tener tu, tu nombre ahí. Y chévere tenerlo, pues, en Latinoamérica y en tu casa.
1: Así es, así es. Va a ser, va a ser una semana muy linda de, y voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Excelente.
0: Nico, yo quiero ir por un lado un poquito de, de The Players. Estuviste ya, yo creo que en un big stage, como otro, algunos dicen, el quinto major. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué tal te sentiste estando allá? Sé que estabas en, en tu casa, es tu home course seguramente no fue el mejor resultado acabas de decir que, que el campo estaba muy difícil, hubo muchas emociones pero, ¿qué tal fue estar ya ahí? Si ¿Sí me explico, ya estabas con los grandes, ya es pues, como Sí, eh, Oye, fue ahí. el mejor pairing que he tenido o sea,
1: disfruté mucho de jugar con Harris English, una gran persona y con Song Jae que es, es de otro planeta, eh, los jugadorazos donde aprendí de ellos eh, creo que estuve no, no quiero echarle la culpa a la suerte pero esa segunda ronda peores breaks no pude haber tenido o sea sentí le dije a Fabián después de que llevábamos tres hoyos que no había fallado verdaderamente no había pegado un tiro muy malo y llegó a tres más pues ahí se da cuenta lo difícil que estaba jugando eh, y sí, yo creo que es, es más que todo ese arranque flojo que, que baja un poquito la confianza o baja un poquito la energía cuando el campo está jugando tan difícil, entonces los pares varían, valían doble esa semana sobre todo los primeros dos días antes de que, de que llegara la lluvia eh, igual ese es probablemente el mejor 79 de mi carrera cerrando par, verde y par par, cuando el 15 diecis... el estaba jugando viento en contra, el 17 estaba jugando viento en contra y el 18 estaba jugando viento en contra. Entonces, eh, contento porque... porque no me di por vencido, porque sabía que el, el torneo era muy grande y, y a pesar de que ya no tenía chance de fallar el corte, de pasar el corte a la semana, al, al día siguiente, ya que terminamos el sábado. La, la segunda ronda, puedes salir a jugar y, y, y disfrutar de donde estaba y disfrutar el campo y, y pegar buenos tiros. Pegué muy buenos tiros el sábado.
2: ¿Mismo en el range sé que se te, se te acercaron algunos jugadores a salvarte? Eh, sé que Ricky creo que te, 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 te acercó a salvarte. ¿no? ¿Te viste algún cruce así con algunos,
1: con algunos jugadores tóxicos? Sí, sí, se sintió. Yo no, no sé si eso, obviamente, eso le sube. le sube esa cajita de, de emociones y de, de confianza cuando, cuando Ricky Fowler estás pegando bolas al lado de Ricky Fowler y Ricky Fowler se voltea y te dice: hey, ¡Felicitaciones, gran trabajo! Y, y saluda a Fabián y le dice: ¡Súper bien, me alegro mucho por ustedes! Wow. Cuando Speed se va a montar en un carrito para irse al front range range y y para y y lo felicita uno. Eh, Son personas que uno ha idolatrado porque somos golfistas y y somos enfermos por este deporte y, y la verdad sí se sintió increíble, pero al mismo tiempo era difícil como estar enfocado por tanta gente que lo estaba felicitando a uno. No quiero sonar como una persona desagradecida porque soy la persona más agradecida del mundo en, en la situación en la que estoy, pero al mismo tiempo era difícil enfocarse. Cuando estás pegando bolas y cada cinco o diez minutos te, te están felicitando, es, es difícil estar enfocado porque quieres darle gracias y quieres, quieres mirarlos a los ojos y, y, y pues saludarlos o lo que sea. Entonces, eh, Hernán me dijo algo muy valioso de, de estos torneos con tanta magnitud es que cuando estás haciendo algo, venía al campo a trabajar y hacerlo al 100%. Si estás firmando autógrafos, filmarlos al 100%. Si estás practicando, fir- practica al 100%. Si estás en una ronda de prácticas, jugala al 100%, pero no estás como en medio de una cosa y la otra. Y era difícil eh, en una semana de tantas emociones y tantas cosas pasando, tantos cambios en mi vida para bien estar 100% enfocado. Entonces son, son semanas de, de otra vez, un, un corte fallado se vuelve una semana positiva.
2: Bueno, bueno quedan dos minutos, y eh, se va a cortar yo de mi parte. Te, no sé si Camilo Tincho tienen algo más, pero te queremos agradecer por
1: este ratito. Tenemos que has estado muy demandado en estas, estas últimas semanas. Eh... Antes les agradezco a ustedes por esperar. Eh, tristemente la prensa quiere, quiere el ya, 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 necesitamos ya esto, necesito esto, necesito este favor. Y al esperar un poquito que baje la marea, se vuelve más cómodo, puedo, puedo no repetir el mismo discurso. Entonces... Eh, gracias a ustedes por esperar un rato y, y pues p- pudimos aprovechar este rato tan tan agradable no, por
0: favor sí, yo, yo, yo sí quiero saber una última cosa y es what's next, o sea, cuál es tu siguiente objetivo, cuál es tu meta hay como para un resumirlo porque pues, ya ganaste en el tour, ahora qué va
1: eh, la escribí el lunes el, el lunes me puse una lista de cómo Nicolás va a ser top 50 del mundo al final de este año. ¿Qué necesita Nicolás para ser top 50 del mundo? Y es una lista compleja, larga, eh, donde no voy a dar muchos detalles, pero, pero ese es el, el gol para este año. Eh, estoy de 200 algo, pero al entrar a mejores torneos eh, es un poquito más fácil jugando bien poder escalar estas posiciones. Ah, excelente. No, Sónico, la verdad que
3: también quería andar y, y, y agradecerte y decirte que para nosotros que hacemos tanta cobertura de golf juvenil más que nada y teniendo tantos argentinos y latinos en en Arkansas por ejemplo, es muy lindo y es la verdad inspirador para ellos eh, verte a vos estar ahí arriba como les pasa siempre, así que agradecerte y también decirte que lo que haces excede a la figura tuya y al golf colombiano y lo sentimos todos como, como un triunfo, eh, digamos, latino. Y así que agradecerte también en nombre de todos esos chicos que están peleando por sus sueños en Estados Unidos y, y en todo el mundo. Buenísimo. Muchas
0: gracias. Infinitas gracias, Nico. Eres un crack. Mucho gusto, Nico. Gracias, Nico. Y éxito esta
2: semana.